0: cerrando este mes de enero de 2024, casi, martes 30 eh, de enero otra vez. Así que ya partimos de este nuevo capítulo de Hágase la Luz por TX Plus con Don Sebastián Campo, que inmediatamente te doy el derecho a la palabra para que nos cuentes de algo que eh, nos quieres comentar en este, en este episodio, en este editorial de este programa. Eso, saludando primero a todos nuestros queridos escuchas, ¿no es cierto? Aquí por TX Plaza, hace rato
1: que no estaba por acá, así que de vuelta a la cabina, muy bien. Oye, queríamos comentar un tema eh, cortito, pero bien contingente. Eh, hace un par de semanas estuvo el, el Foro Económico Mundial, ahí en Davos, eh, donde se juntaron las grandes potencias a conversar respecto al futuro de la humanidad, ¿no es cierto? Porque a veces hay un grupo de personas que se juntan justamente a ver para dónde va nuestro gran planeta, nuestro gran globo terráqueo. Y entre las cosas que se conversaron, eh, y un poco también con, con nuestra invitada del día de hoy, que ya les vamos a contar, ¿quién es eh, este en este modelo de desarrollo que hemos, desarroll, que hemos evolucionado a través de eh, esta historia, un poco de, desde que nace el capitalismo, ¿cierto? Y tiene que ver un poco con si este modelo se está acabando. Eh, ¿Es efectivamente cierto que el modelo de desarrollo actual que estamos desarrollando se acabó? ¿Se acabó este modelo un poco más extractivista? Esa fue una de las grandes preguntas que se conversó en este gran foro económico mundial. Y dentro de eso, más que decir que decirse, se acabó, se, se, o se, que está pasando, se habla un poco del inicio de una nueva era. Una nueva era enfocada también en la cooperación, una nueva era basada en la regionalización, ¿vale? una nueva era de adaptación eh, y de mitigación, ¿cierto? El cambio climático no solo está marcado por las actividades de mitigación, sino también vamos a tener que adaptarnos, ¿no? eh, lamentablemente. Y también de no dejar de lado a las naciones que hemos dejado de lado, eh, lamentablemente, eh, por este desarrollo económico mundial que se ha dado, particularmente los países de África, cierto eh, algunos sectores de, de, de Sudamérica, asimismo algunos sectores de, de, de Asia también, que están bastante, bastante eh, abandonados y con malas condiciones laborales y económicas en esos países. Entonces, a, a no olvidar, ese es el mensaje Ajá. del día de hoy, a conocer, a no olvidar, eh, y nos vamos a ir con una pequeña canción, ¿no es cierto?, para darnos esperanza Y entrar, ¿no es cierto?, con nuestra invitada del día de hoy Que es nuestra estimada Sara Larraín, la directora de Chile Sustentable Así que vamos a tener una entretenida entretenida conversación Así que volvemos en un par de, dos, en un par de minutos Y los dejo aquí con Bob Marley and the Wailers Three Little Birds Y nos volvemos por Hágase la Luz en TX Plus Y ya estamos de regreso en esta tarde de día martes aquí por Tex Plus en Hagas la Luz. Y ya estamos con nuestra invitada del día de hoy, Sara Larraín. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida aquí a Hagas la Luz. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Y aquí estamos. Vengo llegando a la calle, el calor que ni te digo. Así es que vamos a tratar de concentrarnos y de dar lo mejor posible. A las preguntas de ustedes. Eso.
1: Aguante con el calor por allá, ¿cierto? ¿sí? Yo aquí me, me vengo, acá estoy con el frío, acá yo estoy en Londres, así que estamos con la lluvia y el viento.
2: Está, muy bien.
1: Extremo también.
0: Eh, estimado, un gusto tenerla en nuestro, que nosotros le llamamos nuestro humilde cuchitril energético. Eh, hace tiempo que queríamos conversar contigo y por fin se concreta. Eh, la verdad es que eh, yo creo que no es necesario pero vamos a presentarle igual, si alguien está muy perdido en este planeta y no conoce a Sara Larraín, que tiene que poner atención a este minuto donde vamos a hacer una pequeña reseña. Eh, Estimada usted, eh, bueno, destacada ecologista y política chilena, es profesora de artes plásticas de la Universidad Católica y también ahí desarrolló esa parte en el área estética en la misma casa de estudios, en la Universidad Católica y también en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Eh, fundadora de la Oficina para Latinoamérica de Greenpeace, de Greenpeace en los años 89 y 1993, y desde hace 25 años es la directora de Chile Sustentable. Y una cosa que también ahí queremos indagar en, su, en tu gran trayectoria es que eh, fue candidata a la presidencia de la República en el año 1999. Ahí nos estábamos acordando de, de, ese, de ese gran hito, y ahí vamos a aprovechar de hacer algunas preguntas. Nuevamente, bienvenida, Sara, a Hágase la Luz este día martes.
2: Muchas gracias, Danilo.
1: Muchas gracias. Y vamos directo a las preguntas porque siempre decimos que aquí en Hágase la Luz el tiempo vuela. Eh, Sara, eh, muchas veces a nuestros, a nuestros invitados e invitadas eh, les, les preguntamos cómo ha sido su camino profesional. Eh, ¿Qué lo ha llevado a desarrollarse en el camino energético? Eh, pero en este caso, ¿no es cierto?, queremos preguntarte un poco más allá, eh, sobre todo, ¿no es cierto?, por tu trayectoria, y te pedimos que nos cuentes cómo te has convertido de alguna forma en una referente, ¿no es cierto?, de, de, de ecologista en el país, ¿no es cierto?, y, y más allá también. Eh, desde la Escuela de Pedagogía, eh, no sé, si hubo algún hito particular, eh, personal, profesional, que te llevó a tomar este, este camino, ¿cierto?, si le puedes contar un poco...
2: Sí, mira, en general yo, yo, entré en, eh, yo entré en la universidad, todo el área como de, de artes y, y ciencias sociales, vengo de ahí, no vengo de las ingenierías ni de las ciencias exactas, eh, y, y estuve académica en el Instituto de Filosofía de la Universidad Católica, eh, uh -huh. digamos, eh, con, con periodos, con periodos entrando, eh, saliendo, cuando me tocaba muchos viajes, particularmente cuando me tocó eh, ayudar a formar eh, la, las oficinas de Greenpeace en México, en Brasil, eh, etcétera, Centroamérica. Eh, dejé la universidad por unos, eh, por unos dos, tres años, después volví y las últimas clases que, eh, que hice en la, en la Católica fueron en el año 2018, o sea, siempre eh, tuve una, 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 digamos, una doble militancia entre la, la, las fundaciones de interés público, la ciudadanía y la universidad. ¿Y, ¿Y por qué siempre el interés de estar en la ciudadanía y en las organizaciones de interés público? Porque lamentablemente en, la, en las universidades uno hace mucha investigación. ¿no? Nosotros uh -huh. hacemos investigación prácticamente todos los años, educación, pero se ve poco, se ve poco la implementación de las propuestas y eso a mí me genera una cierta ansiedad. Eh, tú querías muchos cambios, etcétera, etcétera, y la verdad es que uno hace proyectos de investigación, publica mucho, pero los cambios se ven lejanos. Eh, y, y particularmente el uh, como yo paso de las ciencias sociales al tema eh, al tema ambiental es es, es es principalmente por el trabajo en terreno en general nosotros en la universidad eh, dentro de las investigaciones hacemos mucho terreno a mí me tocó hacer terreno eh, particularmente en la zona en la zona norte en lo que hoy día son eh, la el área de desarrollo indígena Atacama, la Grande, al interior de Antofagasta, al interior de Arica, eh, también toda la zona eh, vinculada al lago Chungará, me tocó también en la zona Peguenche, eh, la única sí. alma, es decir, toda la zona de Araucanía hacia la cordillera, viendo eh, sistema, sistemas de creencia, eh, eh, sistemas culturales, sistemas productivos, sí. y la verdad es que eh, claramente entendí eh, cómo, cómo todos los elementos de la sociedad, desde la alimentación hasta, hasta la vivienda, los materiales, eh, las la tecnologías nacen de la relación eh, con la naturaleza. No somos otra cosa de la naturaleza. Aquí ha habido una evolución nuestra, digamos, con una serie de, eh, de, de elementos, de, 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 de cambios culturales, de tecnología, eh, de conocimiento... Eh, pero, pero finalmente los elementos estructurantes eh, de la relación han estado siempre y eso siempre me llamó la atención. Y particularmente me llamó la atención eh, cómo la degradación ambiental incidía en la degradación de las culturas y finalmente en la migración de muchos pueblos, particularmente en la zona norte del país, en Atacama la Grande, eh, todas las orillas del Salar de Atacama, por ejemplo, o toda la zona del Oasis de Calama, eh, que fueron absolutamente degradados por la, eh, por la actividad minera, que obviamente corresponde a un, una priori eh, prioridad económica de, de desarrollo eh, del país, pero que tiene esos tremendos, esos tremendos costos. Entonces, eso me llamó la atención, y, y obviamente... Eh, eh, me, me empecé a, a trabajar fuera de la universidad, mantien, o sea, haciendo clases todavía, pero eh, fuera de la universidad, y ahí me pidieron de Greenpeace que hiciera algunos, ah. eh, algunos estudios. De ahí me fui metiendo en el, en el tema ambiental, los mayores impactos sobre el tema de los recursos hídricos, el tema del cambio climático. Es, esto, eso estamos, estamos en, lo, en los años 90, donde se estaba preparando la cumbre de la tierra de Río. En 1992, donde se firmó la Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad, etcétera, etcétera, y es allí donde hago el tránsito, es porque uh -huh. entendiendo de que, de que la sociedad humana depende de la naturaleza y obviamente los sistemas biofísicos que la mantienen, y que, y que la verdad es que si destruimos aquello, nos estamos disparando en los pies, y por lo tanto tendremos que sufrir consecuencias complejas. Entonces, ese yo diría que es el paso. Entonces, un paso que es? Es, un, es un paso de mirada, eh, que no es un cambio de mirada, sino que más bien es una apertura a un conocimiento más complejo, eh, a, una, a, una, a, una, a un enfoque más sistémico. Eh, y, y obviamente, todo lo que viene después con el tema de las energías renovables, la descarbonización... Está en el marco de una política de descarbonización con el objeto de recuperar las condiciones climáticas para que la biosfera eh, se mantenga en el tiempo y por lo tanto la especie humana como la conocemos, digamos.
1: Uy, Sara, y, y en ese sentido, si hacemos un poco el paso atrás y, y nos vamos a esos primeros años antes incluso de la Convención de Río. ¿Cómo has visto tú la evolución del sector? Que, claro, uno empieza a decir, no sé, los años 70, 80, fuerte desarrollo económico por prioridades ambientales probablemente nulas. Eh, a, a, a este tránsito, después hablamos, no sé, 32 años después de que se firmó la declaración de Río, eh, ¿hay cambios significativos en la forma en que el ser humano ha empezado a concebir la relación con la naturaleza? ¿O seguimos pensando un poco en la economía primero?
2: O sea, yo creo que seguimos pensando lamentablemente en la economía primero y lamentablemente no en la economía de los países, sino que más bien en las economías de las corporaciones. Eh, porque aquí uh -huh. hay un PIB nacional, pero hay un, pub de, un PIB de cada una de las corporaciones que constituyen la economía global. Hoy día la economía global no son economías nacionales solamente, son economías corporativas también y están todas dentro de un conglomerado de una galaxia eh, donde las relaciones son bastante más complejas de lo, la cosa lineal que nos enseñan en, en el colegio, digamos. Eh, entonces, ¿cómo estamos? Yo creo que estamos peor. O sea, estamos con casi 1,5 grados. Ah. Eh, por eso te digo que estamos peor. Eh, ¿Y estamos peor por qué? Porque estamos con una situación, desde mi perspectiva, estructuralmente, eh, digamos, y, y radicalmente grave y amenazante, es porque, y, y particularmente en el caso de Chile, tenemos una crisis de seguridad hídrica eh, que afecta absolutamente todos los sectores. O sea, nosotros en el caso de Santiago hemos estado el año, los dos últimos años, no este, pero los dos anteriores a punto de racionamiento, racionamiento de agua. Eh, hemos tenido problemas de alta disminución de producción agrícola, incluso producto de exportación, producto de menos riego. Hemos tenido eventos extremos, obviamente, que han hecho que incluso los alimentos eh, han, han, han sido más caros porque hay que bombear agua y hay que pagar luz y, y por lo tanto eh, sube el precio de los alimentos. Eh, hay mayor vulnerabilidad por eventos extremos como aluviones, lo que pasó lo que pasó este verano, este perdón, este invierno eh, eh, fue un tema un tema complejo. Entonces creemos que estamos en una situación de mayor vulnerabilidad en general. La sociedad humana la infraestructura que hemos construido los humanos, eh, las ciudades, eh, tenemos mayores vulnerabilidades que antes. Eh, entonces, en ese sentido, eh, me parece, me parece eh, que estamos peor. Eh, probablemente tengamos algunos elementos tecnológicos, de conocimiento, eh, inteligencia artificial, que nos han solucionado la vida en algunas áreas, pero en términos estructurales, en cuanto a las condiciones eh, físicas que sostienen la biosfera, de la cual dependemos, creemos que estamos, que estamos más mal. Uh -huh. eh, y por lo tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer para remontar eh, esa degradación es mayor. Y no es sectorial, uh -huh. eh, sino que es, es sistémica. O sea, si no logramos resolver el tema de los combustibles fósiles, la verdad es que no hay ninguna posibilidad de mantener... Eh, la, las formaciones vegetacionales del planeta, Amazonas incluido, como lo conocemos, eh, y por lo tanto los servicios ambientales que está prestando a la sociedad y a la, y a la, y a la naturaleza. El tema energético no es solamente cambiar, eh, no es solamente cambiar eh, carbón o petróleo por sol y viento, sino que significa, significa sistemas eléctricos, y sistemas de transporte enteramente distintos en su diseño y en su operación. Eh, un sistema eléctrico en base a energías de base es muy distinta de una gestión de un sistema con en base a energías variables. Eh, cambia la operación en forma completa, cambian las fórmulas, cambian los, el tipo de respaldo, las tecnologías, el almacenamiento en vez de, o sea, en vez de la cancha de carbón, etc. O sea... Hay un, eh, hay un cambio sistémico que, que todavía desde la perspectiva de los distintos sectores no alcanzamos a dimensionar entonces, y, ¿y por qué no alcanzamos a dimensionar hoy día, por ejemplo, en Chile en vez de estar eh, apurándonos para, eh, para, no sé, para hacer evaluación ambiental estratégica y hacer un trazado para apurarnos con la línea de transmisión para no seguir votando energía solar la discusión además de las tarifas, que está muy bien con el tema de la estabilización y todo lo demás está en que si, si es relevante el gas o no es relevante el gas. Esa no es la discusión. La discusión es cuál es la velocidad y cuáles son los elementos que nos faltan para armar el puzzle de este sistema distinto. Y, y además de las inversiones, ¿qué tiene que cambiar el coordinador en la operación del parque que tenemos hoy día? Entonces no es solamente un tema de la generadora, es un tema del, del operador del sistema y es, un, y es un y es un desafío para el que hace la política pública y el ministerio para que llegue con los decretos, llegue con las regulaciones, para que no se generen las distorsiones y vayamos como avión en el camino de, de esta transición hacia lo que queremos. Entonces, hoy día está complicado porque todavía no hay liderazgos que junten estas partes y por lo tanto la orquesta está sonando malito, malito. Los, los uh -huh. distintos elementos de la orquesta está sonando malito, entonces estamos, y hoy día estamos todos desesperados por el tema de las tarifas, pero como que los parlamentarios dicen, no, no, no negociamos nada más, La transición, se para la ley de transición mientras no se resuelva las tarifas, no, se tiene que hacerlo simultáneo que hay que caminar y mascar el chicle al mismo tiempo, porque la velocidad de, de lo que tenemos que hacer es muy relevante.
0: Eh, estimada Así que es...
2: es mi visión un ah, poquito sí. general de, de lo que estamos enfrentando hoy día.
0: Eh, si yo bien recuerdo, al menos la primera como manifestación social importante en temas medioambientales, fue ahí al frente de la Biblioteca Nacional, eh, perdón, del, del Museo de Bellas Artes, contra los ensayos nucleares de, la, de Francia la Tordón de Muroroa, el año 94, eh, organizado, si es que bien recuerdo, por Greenpeace. Y han habido una serie también de hitos, las marchas contra Barrancones, contra Hidroicen, etcétera, etcétera. Eh, pero eh, creo que eh, un hito como institucional eh, que, que pone en la palestra como de política pública al medio ambiente eh, fue... Eh, su participación como, candidor, como candidata presidencial en el año 1990, eh, 1999 con Ricardo Lagos, Joaquín Lavín, Gladys Marín eh, y otros candidatos más que, que, que en este momento no recuerdo. Eh, obviamente es muy difícil ser la candidata outsider frente al duopolio izquierda-derecha de la época. Eh, ¿Cuál fue un poco este como el sentimiento, la motivación de dicha campaña? Y, y quizás si comparte esta reflexión de que ese es un punto de partida como institucional para poner al medio ambiente como tema central de la política pública en nuestro
2: país? Sí, ¿aló? Mira, eh, ah, sí, sí. sí. El, el, tema de la transición, eh, el, el tema de la transición no estuvo exento de dificultades y complejidades. Uh -huh. eh, y, y la verdad es que eh, Ustedes son muy jóvenes, pero eh, el, el primer gobierno, el primer gobierno de, 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 de transición se lograron algunos avances, no obstante las expectativas de la transición eran bastante altas. Eh, y, y obviamente eh, lo, que, lo, que nosotros, lo que nosotros vimos es que particularmente entre el primer gobierno, donde más o menos se avanzó en, en, en las urgencias, Después tuvimos un segundo gobierno complejo de Eduardo Frei, donde hubo, donde hubo realmente un estancamiento en la agenda de la transición que se había diseñado, que se había negociado, eh, etcétera, etcétera. Y ahí obviamente los temas sociales, los temas ambientales, los temas políticos de descentralización eh, eran, eran temas muy sentidos y ahí en general, eh, no sé si ustedes recuerdan a Manfred Max como el candidato de los temas ausentes de la transición sí. Ese fue, ese fue un, la, la primera vez que como que a, apareció un elemento distinto y un elemento distinto de que no se abanderaba con, ningú, con el duopolio que tú decías, eh, sin embargo decía, mire, aquí en relación a las expectativas, al programa de transición, aquí hay temas que están ausentes, y aquí, y aquí hay temas ausentes vinculados a los recursos naturales se mostró, se mostró el tema del, de incluso el desarrollo energético, el tema de las minas de carbón en Lota, que estaba la transición fracasando. O sea, ah. se mostraron una serie de, de temas que eran, eran súper relevantes. El tema de la mujer, el tema de los jóvenes, yo diría que primera vez que salió como un actor que había, que tenía que haber una política pública sobre los jóvenes. Y entonces eso, eso fue, generó un espacio político importante de temas de temas nuevos en la política, mucho más innovadores que los temas de la vieja, de la vieja política. Teníamos los mismos, los mismos líderes antiguos, de, de antes del, del, del golpe, los mismos partidos, las mismas cosas. Entonces yo diría que esa, esa apertura que se dio con Max Neff eh, fue un grupo que siguió trabajando. Eh, yo particularmente apoyé la, la candidatura de Max Neff en la parte programática, y después nosotros formamos Chile Sustentable el año, el año 97 eh, y la verdad es que quisimos objetivar los temas ausentes y por lo tanto trabajamos, hicimos convenio con fundaciones eh, y organizaciones de la sociedad civil de todo el país y armamos una, lo que se llamó el texto Chile Sustentable, Agenda Ciudadana para el Cambio. Eh, y ese documento estuvo eh, estuvo prácticamente listo a inicios del año 99. Eh, y, y, y nosotros, de hecho, eh, el año 99, no me acuerdo si abril, mayo, invitamos a los candidatos a, a, a Saldívar, eh, a Lavín, Ajá. etcétera, a comentar este documento que era una especie de guía de teléfono donde tenía... Ocho políticas prioritarias, era salud, educación, previsión, jóvenes, etc. En lo social, en lo ambiental, tenía minería, sector forestal, ciudades, etc. Y en lo político tenía la descentralización del país, tenía la política de defensa, tenía etc. La política de ciudades. Eh, eh, y, 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 y fue súper interesante y, y comentaron todo, lo, todos los candidatos y todo lo demás y ahí este, este sector dijo, bueno, pero aquí tenemos una, tenemos una, una agenda, un programa de gobierno. Entonces, ¿por qué, no, ¿por qué no, en vez de que los otros comenten este programa de gobierno, ¿por qué no, alguien no encabeza? No encabeza con esta agenda, no encabeza con en este. Y la verdad es que, como yo había coordinado este, este trabajo por, como por dos años y medio, Dijeron, no, tú, tú, tú habláis de corrido sobre estos temas porque coordinaste, estáis preparados y que tenéis que ser la candidata. Yo ni muerta, ni muerta. O sea, <risa> yo, estaba la, yo estaba en la academia, en la academia, y sustentable. Pero el problema es que el tema del deber ser era muy grande, porque el espacio político de una innovación en la política que había dejado Max Neff era un espacio de discusión súper interesante. Uh -huh. Eh, y donde habían muchos actores que, eh, particularmente jóvenes, etcétera, etcétera, que, eh, y, y muchos ex, o sea, yo me acuerdo que ahí en, había en la campaña habían ex socialista, ex esto, ex lo otro, desencantado, y que en el fondo querían que la transición no fuera una administración de la misma cosa de siempre, sino que fuera una cosa un poquito más eh, no sé, más, más conectada con lo que había avanzado el mundo no. durante todos los años en que Chile estuvo aislado en un, en un sistema, digamos, muy autoritario y con poca conexión cultural, económica, de todo con el, con el mundo. Entonces, finalmente ya como en agosto, eh, como ya a principio de agosto ya me pusieron la soga al cuello, y bueno, yo dije, mira, junten la firma, o sea, yo no soy de ningún partido, no voy a meterme en ningún partido, y se juntaron las firmas, y, y llegamos justo donde tuve el día que ya se cerraba la cosa y, y tuvimos oportunidad de hacer campaña entre, entre septiembre, octubre y noviembre. Eh, por lo tanto, fue una campaña de tres meses, eh, que ya la verdad es que yo no tenía idea lo que era, eh, porque yo no, no he participado en partidos políticos hasta esa época, no había participado nunca. Ahora tampoco participo, pero en fin, contribuí a formar en los primeros partidos ecologistas acá en Chile. Pero, no sabía mucho cómo era una campaña porque no no había no tenía militancia, digamos. Así que bueno, fue como mira, fue como una campaña, fue como una campaña contra las astillas eh, por eh, o sea, fue una fue como una campaña ambiental y obviamente con sector, con temas más sociales y todo lo demás. Entonces, yo llegué yo llegué en el fondo por por accidente porque venía trabajando una agenda de cambios desde la ciudadanía pero no llegué desde el sector político, sin duda. Por lo tanto, tampoco tenía el know-how de cómo se hacían esta, este tipo de campañas.
0: Aquí, buena historia. O sea, de repente, la, 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 los azares, como se dice, que nos ponen en lugares y uno tiene que hacer lo que el corazón dicta en esos momentos.
2: Claro, bueno, bueno, hay, que, bueno. hay, que, hay que poner el pecho a las balas nomás. Sí. Y uno no dimensionaba, porque como no conocía al este, además lo que me, 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 me llamó mucho la atención y me hizo mucho eco el tema del duopolio. En esa época, Danilo, uh -huh. no teníamos derecho a franja. Ah, no. No, no, no lo recuerdo. Esa, en, en, no, en esa, en, bueno, tú ta, ta, eres más joven, pero en esa época solamente habían dos candidatos que tenían derecho a franja. El ah, resto no. no. Por eso con la Gladys, eh, que yo yo no la conocía, pero la conocí ahí, una súper buena persona, fuimos las dos primeras mujeres que participamos en las presidenciales en Chile, eh, con la gran y nos paramos con mordaza frente a la moneda diciendo, oye, paren el escándalo, uh -huh. o sea, como esta cuestión que solamente hay, 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 dos, hay dos bloques que tienen derecho a Franja y a televisión y el resto no teníamos ninguna posibilidad, uh -huh. en, en que te cubrieran los diarios ya como que te hacían el favor, y en la televisión no tenía, y fuimos al Consejo Nacional de Televisión, hicimos todo el recorrido, no hubo caso, no hubo caso, hoy día estamos, pero en el paraíso terrenal, a lo que era la reflexión de la participación política del duopolio de esa época, era bien impresionante, o sea, uno en esa época estaba como naturalizado, pero uno mirándolo de ahora decía, pero ¿cómo podría ser Chile así? Era así. Cerradito,
1: cerradito decir.
0: No lo recordaba. Cerradito. Esa fue mi primera elección que tuve derecho a voto, ahí el, ¿Sí? en 1999, sí, ahí ya, ahí ya tenía 19 años. bien Estimada, eh, llegamos a la mitad de este programa y es el momento en que nosotros le entregamos los controles de la radio para que nos deje con un tema en este en esta pausa y queremos saber qué tema vamos a escuchar y también por qué.
2: Bueno, ya se habrán dado cuenta que yo soy de una época bastante antigua Así que, eh, la, yo era absolutamente fanática de los Beatles eh, y una canción que me hace mucho sentido hasta ahora es Let It Be, déjalo ser creemos que cada ser humano tiene un tremendo potencial de desarrollo y creo que hay que abrir los espacios a las personas a los grupos, a las comunidades para la innovación
0: Fantástico, temazo Vamos con uh, el, 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 el. The bitus, Let It Be y en un par de minutos volvemos acá en la segunda parte de este de, de, capítulo de Agacerados.
1: Y ya estamos de regreso después de esta tremenda canción de los Beatles aquí en Hágase la Luz. Y seguimos la, conversa, la entretenida conversación del día de hoy con nuestra estimada Sara Larraín. Eh, Sara, pasemos directamente al sector energético. Aquí hay muchos escuches en el Radio Escucha, ¿cierto?, que están muy atentos al sector. Eh, y Chile es sustentable en estos últimos años, ha liderado y desarrollado distintos estudios que analizan la transición energética. Eh, y el camino que esta política, no es cierto, debería seguir. Eh, dentro de esto, no es cierto, una de las políticas interesantes y las propuestas es... Eh, Focalizar, ¿no es cierto?, los esfuerzos y tratar de reducir o eliminar de alguna forma los combustibles fósiles de la matriz al año 2030, ¿cierto? Esto es una política que, que de alguna forma eh, eh, tenemos poco tiempo para hacerlo, entonces te queríamos preguntar ahí cuál es el trasfondo y, y el motivo, ¿no es cierto?, más allá, entendemos, ¿no es cierto? el calentamiento global, de, de alguna forma de, de adelantar esta meta, de ponerla, ¿no es cierto?, en el 2030, de poder... Eh, descarbonizar primero, sacando el carbón, ¿no es cierto?, el, y el gas en, en último tiempo, eh, y, y si es factible de alguna forma, técnica y económicamente, diseñar este camino eh, en lo que queda de esta década, básicamente.
2: Mira, eh, Sebastián, yo fui súper clara, o sea, nuestro, nuestro fin, nuestro foco es cambio climático. Por lo tanto, para nosotros, descarbonización es eh, acelerar el fin de los combustibles fósiles para permitir que la Tierra vuelva a tener las temperaturas de la atmósfera que permiten la mantención de la biosfera, flora, fauna, nosotros mismos, y todo de lo cual dependemos, digamos. Eh, entonces el, el, el enfoque no parte de, de algún modelo energético que tengamos prepensado, pre qué sé yo, sino que parte por una por una gran transición radical eh, que nos permita eh, terminar con o reducir el aumento de temperatura y por lo tanto eso implica reducir CO2 en la atmósfera por el famoso efecto invernadero que es el que genera este calentamiento, este calentamiento ¿no cierto? global eh, finalmente y, eh, y obviamente eh, el, el objetivo es eh, climático eh, el objetivo es climático en términos globales y el objetivo es de protección de las personas y de la naturaleza a nivel local, porque estos combustibles no solamente contaminan con CO2 la atmósfera global o con contaminantes globales como el CO2 o el metano o, o, o el azufre, sino que también al mismo tiempo eh, estas, estas, eh, estas centrales de combustibles fósiles emiten elementos súper complejos para la población, metales pesados, el material particulado grueso, el material particulado fino, eh, 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 una serie de elementos, de, de, digamos, de cancerígenos, que van en el mismo material particulado, está respirando, etcétera, etcétera, el mismo dióxido, dióxido de azufre, eh, que es brutal. Eh, ustedes saben, en Europa, uno de los grandes eh, causantes de la agenda ambiental fue la lluvia ácida, generada por el dióxido de azufre de los parques industriales, etcétera, etcétera. Entonces, mi objetivo es ese. Ahora, eh, nosotros, empezamos, nosotros empezamos antes del tema, del tema de, la, de descarbonización así al hueso, uh -huh. nosotros empezamos con promoción de la, eh, de la energía renovable y la eficiencia energética. El año, el año, el año 2003 nosotros ya habíamos planteado al gobierno la, la, una ley de energías renovables obligatoria. Eh, el, año, el año 2005 ya estábamos molestando y se anunció un programa de eficiencia energética, fue el programa país de eficiencia energética. Con la crisis del gas, el, el gobierno en vez de apuntar a ir rápidamente a una ley de energía renovable, optó por el carbón. Ahí tuvimos un fracaso súper importante y no fue hasta después, eh, a finales del gobierno de, de, de Bachelet, que... Eh, dos años después, el año 2006, que sacó, eh, entró al, al Parlamento con una ley de energías renovables obligatoria, con cuotas obligatorias, eh, que fue aprobada el año 2008. Así. Y nosotros estábamos en eso, estamos abriendo el camino de la alternativa a los fósiles. Eh, y, y obviamente no solamente el nue estos nuevos combustibles o estas nuevas fuentes de energía, sino que también cómo usamos la energía usemos en forma eficiente, si hoy día el mundo, el, en esa época el mundo tenía todo más eficiente, tenía refrigeradores más, más eficientes, tenía autos más eficientes, tenía todo más eficiente, ¿por qué seguíamos nosotros eh, con este tremendo consumo eh, por unidad de PIB y, y, y tremenda contaminación? Entonces eh, ese, ese fue nuestro trabajo y estuvimos en todas esas leyes, pues gobierno de Piñera empezó a avanzar el sector, ya dupliquemos, habíamos logrado 10% obligatorio, con Piñera logramos 20% obligatorio al año 2024, es decir, hemos estado siempre en esta, en esta batalla con la oposición absoluta, cerrada, del sector en, de energía, de los generadores, eh, que éramos unos irresponsables, que iba a subir las cuentas de la luz, eh, que, que éramos sandía eh, verdes por fuera, rojos por dentro, eh, los ayatolas los, los no, ayatolas de, del no sé qué eh, <risa> éramos los, los lomos de toro del desarrollo eh, porque había que frenar a, para saltar el tom, lomo de toro o sea ni te digo el bullying o sea y el sector seguía tratando de lo, en esa época eran como cuatro empresas cinco eh, de su, seguir con su negocio y más de lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo fue súper difícil ahora las metas fueron súper humildes, pero incluso la primera ley de yo me acuerdo que del gobierno llegaban con 5% obligatorio, nosotros ya teníamos tremenda legitimidad en el Congreso, Trabajamos muy fuertemente con un grupo parlamentario eh, liderado por Antonio Horvath eh, mm. y sabíamos exactamente, porque habíamos hecho, hacíamos estudios paralelos de que se podía más y logramos el, el 10%, pero se, la, se lo sacamos al gobierno de la época tirauzones, sí, ¿Para qué decir en el caso de Piñera cuando íbamos a aumentar 20%? Y eso que venía avanzando el mercado. No hubo que bajarse y transformar el net metering en net billing y pagarle, pagarle menos a la gente de lo que... Mira, fue una negociación de, de terror, no, no ha sido nada de fácil. Entonces, estábamos en todo ese tema y la cosa iba bien. Pero el problema es que seguíamos con las carboneras. O sea, ¿ustedes se acuerdan? El año 2018 iba a ser la COP en Chile y nosotros teníamos 40% de la materia de carbón, o sea, entonces eh, nosotros habíamos empezado, habíamos empezado dos años antes a, hacer, a, con, a conocer el animal, eh, nosotros siempre estudiamos primero el tema, de conocer el animal, y, y veíamos que bueno, las carboneras eran tantas, eran cuatro empresas, tres de ellas eran transnacionales, Colbún tenía, Santa María el resto eran todos, tenían, estaban de otros países, tenían otras normas de emisión bastante más estrictas, tenían compromisos de descarbonización, Italia en el en Francia, AES en Estados Unidos, y entonces, ¿por qué en Chile están? Pero como si no pasa, aquí no pasa nada, y seguimos en la misma cosa, entonces empezamos, con una, empezamos a hacer un estudio, eh, un estudio eh, para la COP eh, importante, eh, contratamos Conseguimos dinero, contratamos una consultora del mercado, eh, Class Ingeniería, que uh -huh. es uno de los que están muy legitimados en el mercado, y le dijimos, mira, eh, usted nos haría en este trabajo de ver un escenario, un escenario de cuándo es posible eliminar el carbón. Eh, y la verdad es que el, el gobierno estaba con una agenda de energía, nosotros ya habíamos hecho una pataleta y le habíamos montado una comisión ciudadano parlamentaria, a Piñera, que había hecho una comisión presidencial para energía a propósito de no nosotros le habíamos hecho una paralela, o sea, ya, ya teníamos estrenamiento. Eh, y la verdad es que el estudio nos dio eh, que era económicamente factible y técnicamente factible cerrar todas las carboneras o reconvertirlas al año 2030. Porque... Lo que, nos, lo que nos costaba el remanente de, el remanente de inversión eh, para, eh, para, para reemplazar las carboneras, lo ahorramos en costos de operación. Y por lo tanto, el, el, el costo adicional para, para el sistema era prácticamente mínimo, era muy, muy pequeño. Entonces, eh, y bueno, y, y, lo, y lo hacíamos además con un, eh, lo hacíamos con un impuesto verde bajo, nosotros optábamos que también apuntábamos que con un impuesto de 32 dólares, que es el costo de abatimiento del CO2 en Chile, esto podía acelerarse más. Y nosotros estamos, estamos en un escenario de impuesto al carbono de 5 dólares, que es el que tenemos sí. hasta el día de hoy. Entonces, eh, por eso que cuando, cuando el presidente Piñera lanza su programa de descarbonización y, 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 digamos, vinculado al tema de la mesa, de la mesa de descarbonización que no tuvo ningún resultado la primera, eh, el presidente dice y, la, y las empresas dicen sí, vamos a cerrar ocho centrales al año 2025, ese era el gran problema, y el resto al 2040, y cada cinco años vamos a revisar, nosotros salimos al día siguiente, o sea, el, el mismo día le dijimos que era un chiste que este no era un plan de desconorganización, era una venta de garage de las ocho centrales más viejas, que tenían más de... <risa>
1: Estaban todas.
2: Claro, y que y, y, y la verdad es que, por favor, pongan un programa serio, y el programa serio es este. Y lo teníamos, y Chile puede, y salimos en la tercera, el, el del presidente, y nosotros en la otra página, eh, claramente, y por lo tanto se hizo el punto. Tú no podías estarle ofreciendo al país una venta de garage. Eh, cuando lo que necesitaba era un programa de descarbonización, que además había sido medio obligado porque a fin del gobierno de Bachelet, eh, el gobierno iba, iba a ingresar en la coalición Power in Pascual Alliance, que tenía una, un, un, un cronograma de cierre de carbonera al año 2030, y ahí las empresas fueron del ministerio y dijeron, ¿por qué no hacemos un un prototipo local mejor de descarbonización y todo lo demás, y, eso fue, y por eso se hizo la mesa de descarbonización eh, al, al inicio con la ministra Jiménez, al, al inicio del gobierno sí. del gobierno de, eh, de Piñera, sí. sin conclusión alguna. Nosotros, nosotros hicimos lobby para ser miembro de esa mesa de descarbonización y asistimos a todas las sesiones. Pero no, esa mesa no tuvo resultado, sino que este, este anuncio maravilloso de ocho centrales viejas que íbamos a cerrar al año 2025. ¿Qué es eso? Nosotros decíamos, ¿qué es esta cuestión? O sea, no. Entonces, eh, ese fue un poco el tema y nosotros estábamos totalmente seguros de aquello. Estábamos seguros de aquello porque lo podríamos haber hecho con una universidad, pero lo hicimos con una, con una consultora del mercado eléctrico con mucho prestigio uh -huh porque queríamos números que fueran súper realistas, súper posibles, y, no, y que además nos metiera cuánto costaba el sistema de transmisión, y, y Cas era uno de los especialistas en, en, en temas del sistema de transmisión, eran súper especialistas además en el tema de qué es lo que pasa en el sistema chileno con los años más secos o los, o los años más húmedos, porque la hidroelectricidad en Chile siempre tuvo una preponderancia tremenda y qué es lo que había ido, había ido pasando, con el parque instalado de centrales hidroeléctricas, que no se llenaban los embalses, y por lo tanto había un elemento que no estaba funcionando ahí, por lo tanto el carbón está aumentando, 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 etc. Entonces eh, yo diría que fue esa la motivación, eh, este, este, esta, esta visión de entender de que había una tremenda oportunidad de descarbonizar más rápido eh, que el año 2040, y creo que, y creo que vi, le dimos el palo al gato, porque hoy día se cambió totalmente la lógica del discurso, y tú te fijas que después de ese anuncio, inmediatamente la COP, que no fue aquí en Madrid, inmediatamente Engie anunció el adelanto de cierre de dos más, en él eh, también eh, de, adelantó la, las fechas de, de Bocamina, o sea, se produjo un, una, una a yo diría, un sinceramiento, un sinceramiento de, de lo que realmente se podía hacer, y hoy día lo que tenemos al año 2025 es el cierre de, eh, es el compromiso de cierre o reconversión. Hoy, ahora llevamos nueve, tenemos eh, once tenemos que tienen, eh, tienen programa, eh, tienen anuncio y cronograma de cierre o reconversión de aquí al año 2025. Por lo tanto, el año 2025 van a haber cerradas o reconvertidas 20 y van a quedar solamente ocho. Eh, que son las cinco de Capital Advisors, que las Guacolda, la que, no, no. que se las vendió AES, es la Santa María, ¿no es cierto? Y son dos, las dos Cochran de, de, eh, de, de AES, y con eso tienen las ocho centrales. Uh -huh. Entonces, eh, y no es decir que Guacolda es la última chupa del mate en cuanto a tecnología y qué sé yo, o Cochran tampoco. O sea, Santa María un poquito más la más nueva, pero yo espero que el, el grupo mate atine. Eh, pero, pero pero, realmente lo que va a quedar son ocho centrales y esas ocho centrales se pueden cerrar entre el año 2025 y el año 2030. ¿Para qué quieren más si podemos usar de respaldo el gas? Pero el gas tampoco tiene que quedarse. Nosotros encargamos otro estudio después porque vimos, vimos que OECD estaba hablando en torno al 2030-2035. Eh, pa, para, para países con economías avanzadas, etcétera, y para los después un poco 2040 y nosotros dijimos, ya, hagamos dos escenarios, hagamos prospectiva. uno aprende con las perspectivas, hagamos un escenario de 2035 y hagamos otro de 2040, a ver qué es lo que se puede y la verdad es que sí se puede al año 2035 eh, cerrar parte importante de las centrales acá, tú vas a quedar con un Delta, que va a ser un tremendo servicio específico, pero que no va a ser el centro de la matriz energética nacional, sino que va a entrar en minutos muy precisos. No sé si la edad de las centrales da para que el ciclaje sea muy rápido. Probablemente las máquinas viejitas van a tener que hacer alguna, a a, de a, de algunas acción, adaptaciones no o qué sé yo, pero el escenario hacia adelante, eh, claramente, es ese sin carbón, con muy poco gas, el estudio que mandó hacer la Asociación del Gas Natural a Alixi, a la Universidad de Chile, dio la, misma, dio la misma tendencia, una reducción sustantiva, ¿por qué? Porque el almacenamiento se constituye en el gran soporte estructural del sistema renovable variable, y por lo tanto el gas va a tener un rol eh, muy preciso, eh, bastante pequeño en yo diría no sobre el 5%, eh, incluso a nosotros nos dio entre 3%, 3 y, y, y entonces la verdad es que por eso yo decía que en Chile de repente las discusiones tan, son tan insólitas y las pone más bien quien pone la música, de estar discutiendo hoy día el rol del gas, cuando eso no es lo importante, sino que lo importante es cómo almacenamos, cómo vertimos menos renovables, cómo nos apuramos con las líneas para traer la energía del norte, cómo armamos polos de desarrollo donde hay líneas y no donde no hay línea o sea, tenemos todos estos otros que son los problemas reales eh, y, y, y no estar diciendo que si el gas es esencial no es esencial obvio que no es esencial en ninguna parte del mundo esencial hay algunos países que son más dependientes pero nosotros no somos dependientes estructuralmente del gas
0: nos quedan Bien poquito tiempo, pero le, le, eh, te pido si es que esta pregunta puede ser quizás lo más breve posible, porque no quiero dejarla ahí en el tintero eh, ¿Qué desafíos institucionales del sector energético hoy día estamos cojeando para la transición energética? Sí, hay no sé, dos puntos en materia de regulación legal, porque eh, también desde este sector de, de, de la institucionalidad también se puede apurar la transición. ¿Qué, ¿En qué estamos al débil quizás?
2: Mira, yo creo, que, eh, yo creo que el presidente Piñera no, no implementó la ley de transmisión. En esa reforma fue una tremenda reforma. O sea, Pacheco estuvo tres años completo en el Congreso Nacional y no fue menor. Eh, pero ahí no se implementó, no se implementó los polos de desarrollo que habrían ayudado mucho uh -huh. para líneas con holgura, la franja, que nos tendríamos ya, eh, tendríamos ya, ya la, la Quimarlo Aguirre Prácticamente con un, solamente mirando donde hacen las torres, pero habría un trazado preaprobado, ¿cachai? Donde tú te sí. puedes mover adentro, pero ya no tienes que resolver la vida completa. Eh, yo creo que ese tema, el atraso en la ley de almacenamiento, eh, eh, yo creo que Jovet eh, fue al final, se está yendo Chao, yo en enero, que recién puso ese tema... Eh, y la habíamos estado solicitando desde que entró al gobierno la ley de almacenamiento ahí Pardo fue bastante rápido Huepe eh, fue lentísimo pero Pardo fue súper rápido la sacó súper rápida pero nos faltan reglamentos eh, ah, y yo creo que es bastante urgente sacar la ley de eh, la ley de transición hoy día la ley de transición eh, con el tema de las licitaciones en almacenamiento va a dar una señal de mercado y va a acelerar el tema del almacenamiento si esperamos solamente los inversores, eh, sin que el, el Estado eh, abra la demanda de ese servicio, nos vamos a demorar mucho más. Entonces, y eso también va a apurar al Estado a que tenga que tener la regulación del almacenamiento que hoy día no la tiene en el detalle, cómo se va a remunerar, cómo se va a pagar ese servicio y otros servicios complementarios porque la matriz que necesitamos requiere otro servicios complementario, además del almacenamiento, etcétera, etcétera, que va a ser otro segmento, que es muy importante, eh, como quedó, como otro segmento importante dentro del, del sistema. Entonces, yo diría eso, y, y yo no pierdo la esperanza que el, el, el Senado eh, apruebe en segundo trámite, falta solamente segundo trámite la ley de... Eh, de promoción de renovables que eh, va a poner una meta obligatoria ah, de 60% bueno. a cada uno de los sectores, que hoy día ya no es ninguna novedad porque nadie está haciendo centrales a carbón ni a gas ni nada, pero, pero que es una, señal, es una señal de mercado no es tan importante, es mucho más importante la ley de transmisión eh, de transición, perdón, eh, pero yo diría que, eh, lo, que urge, lo que urge es eso eh, yeah. implementar como corresponde y perfeccionar la ley de transmisión porque si no vamos a seguir haciendo proyectos y se va a botar todo, acelerar con la ley de, de, de transición el almacenamiento y que creemos que debiera, debiera ser la licitación primer semestre el próximo año o fines de este, de este año con el objeto de que realmente eh, eh, empecemos a obligar a la administración a apurarse con los reglamentos y, y, y para que realmente haya un cuadro de motivación real para los sectores inversionistas que tienen que poner las lucas.
1: Eso, hartos desafíos, muchos desafíos. Bueno, y se nos quedaron hartos desafíos también aquí en la conversa, estamos llegando ya al final del programa, pero claro, no hablamos de, del almacenamiento, el litio, los salares, qué va a pasar con eso, ¿cierto? El hidrógeno, hay varias, hay estas preguntas, ¿cierto?, que al final uno tiene que ir desarrollando para ver cómo vamos transitando. Pero, Sara, te dejamos, ¿no es cierto?, a nuestra clásica eh, sección de Hágase la Luz, eh, un minuto para transmitir un mensaje, este Hacer la Luz, a todos nuestros queridos radioescuchas aquí por TX Plaza así que la radio es tuya, el siguiente minuto, todo tuyo.
2: Sí, mira, eh, eh, yo diría que en general los que estamos en organizaciones de interés público y trabajamos políticas públicas, hemos estado súper concentrados en cambiar el cuadro grande, cambiar el gran sistema eléctrico, eh, que es, es muy importante porque es el que hace la diferencia en emisiones y es lo que hace la diferencia en los objetivos de... Eh, digamos, de aire limpio, de producción limpia, de trazabilidad, eh, de reducción de contaminantes locales, contaminantes globales, etc. Pero creo que hay un tema que en Chile es como bien marginal y que creo que puede generar un tremendo soporte para el sistema grande, eh, que es la generación distribuida. Eh, yo, creo que, yo creo que lo que es generación residencial y generación distribuida vinculada a sistemas de... Que entran al, en baja tensión en media tensión, yo creo que es un, área, es un área del desarrollo energético de este país, particularmente en el sector eléctrico y en el sector de calor, que no se ha abordado y yo creo que ahí hay un tremendo desafío de generar encadenamiento económico eh, con, eh, con empresas, con pymes, con la agricultura eh, con toda la industria de alimentos eh, con eh, Mejoramiento de calidad de vida de la población, eh, con calentamiento de agua, eh, con, eh, con, en fin, con las necesidades energéticas de base que requiere un país para realmente ir a procesos de mayor desarrollo, de mayor procesamiento, de mayor valor agregado. Y yo creo que no todo va a ser eh, a través de la, de la gran eh, generación y la gran transmisión, sino que hay toda otra capa fundamental que es un soporte. Eh, fundamental a los sistemas que requieren las industrias grandes, como la minería, que eh, se, requiere, eh, se requiere abastecer desde otras formas, y yo creo que Chile, además por lo largo y etcétera que, que, que es, eh, tiene un tremendo desafío que puede ser tremendamente positivo para la población eh, y para la economía.
0: Grandiosas palabras de cierre. Eh, para nosotros un honor haber contado en esta hora de conversación contigo eh, recuerdos, anécdotas reflexiones, un capítulo redondo, así que muchas gracias Sara eh, por habernos acompañado en este, en este episodio de Ágase la Luz
2: Muchas gracias Danilo y, y Sebastián y que les vaya súper bien con el, con el programa y mucha envidia con las bajas temperaturas de, de Londres. Me imagino que estaba, que estaba haciendo algún doctorado, me imagino que estaba haciendo algún doctorado
1: un máster, así que más, más cortito, pero estamos estudiando, estudiando harto. Yes.
2: Muy bien, muy bien. Estudien nomás, estudien la dirección correcta, la, la buena Exacto. innovación. Ya.
0: En eso estamos. Cerramos, sí, cerramos este programa Bye. con Criens, Who's eh, Stop the Rain, y ya nos vemos nosotros la próxima semana en otro capítulo de ArcelorMittal. Gracias, Sara. Sebastián, nos vemos. Muchas un abrazo gracias. a todos.
2: Estén muy bien. Adiós.
0: Un abrazo a todos. Chao, chao.